0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Aquí comienza un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Baúl de libros presenta... Relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos... Un millar de muertes. Escrito por Jack London. Voz de Javier Matesanz. Un millar de muertes es un relato fantástico del escritor norteamericano Jack London. Editado en 1899. Se trata del primer cuento de Jack London en ser publicado. Un millar de muertes nos relata una serie de operaciones abominables cuya finalidad es inducir la muerte-resurrección de parte de un científico que haría las delicias de cualquier manicomio. Había estado en el agua aproximadamente una hora. Y el frío y el cansancio, aunados al terrible calambre en el muslo derecho, me hacían pensar que había llegado mi fin. Luchando vanamente contra la poderosa marea descendente, había contemplado la enloquecedora procesión de las luces costeras. Pero ya había dejado de luchar con la corriente y me contentaba con los amargos recuerdos de mi vida malgastada, ahora cercana a su fin. Había tenido la suerte de descender de un buen linaje inglés, pero de padres cuya fortuna en las bancas excedía en mucho sus conocimientos de la naturaleza y educación de los hijos. Aunque nacido con una cuchara de plata en la boca, la bendita atmósfera del círculo hogareño me era desconocida. Mi padre, un hombre culto y reputado anticuario, no dedicaba su atención a la familia sino que estaba constantemente perdido en medio de las abstracciones de su estudio, mientras que mi madre, más famosa por su belleza que por su buen sentido, se sentía satisfecha con las adulaciones de la sociedad, en la que parecía permanentemente sumergida. Pasé la habitual rutina de la enseñanza primaria y media como cualquier otro muchacho de la burguesía inglesa. Y a medida que los años incrementaban mi fuerza y mis pasiones, mis padres se dieron cuenta, de pronto, de que yo poseía un alma inmortal. Y trataron de poner riendas a mis ímpetus. Pero era demasiado tarde. Perpetré la más audaz y descabellada locura y fui desheredado por mi familia y condenado al ostracismo por la sociedad a la que había ultrajado tanto tiempo. Con las mil libras que me dio mi padre, con la promesa de no volverme a ver ni a suministrarme más dinero, obtuve un pasaje de primera clase rumbo a Australia. Desde entonces mi vida ha sido una larga peregrinación, de oriente a occidente, del Ártico al Antártico, para encontrarme por último convertido en un experimentado lobo de mar de 30 años, pleno de fuerza viril. ...que se ahoga en la bahía de San Francisco... ...tras el desastroso intento de desertar de una nave. Mi pierna derecha estaba agarrotada por el calambre... ...y estaba sufriendo la más angustiosa de las agonías. Una brisa débil agitaba el mar picado... ...llenándome la boca de agua... ...que me corría por la garganta sin que pudiera evitarlo. Aunque todavía lograba mantenerme a flote... ...lo hacía en forma puramente mecánica... ...pues estaba cayendo por momentos en la inconsciencia. Tengo el desvaído recuerdo... ...de haber sido arrastrado más allá de la escollera... ...y de entrever la luz de estribor de un vapor. Luego, todo se hizo oscuridad. Escuché el débil zumbido de unos insectos... ...y sentí que el balsámico aire de la mañana de primavera... ...acariciaba mis mejillas... Gradualmente se convirtió en un flujo rítmico a cuyas pulsaciones parecía responder mi cuerpo. Flotaba en el suave seno de un cálido mar, alzándome y descendiendo con ensoñador placer cada vez que una ola me acunaba. Pero las pulsaciones se hicieron más fuertes, el zumbido más intenso, las olas más grandes y salvajes. Fui maltratado por un mar tormentoso. Destellos brillantes e intermitentes... ...relampagueaban a través de mi conciencia interior. En mis oídos atronaba el sonido de las aguas. Luego se produjo la súbita rotura de algo intangible y desperté. La escena que protagonizaba era realmente curiosa. Un vistazo fue suficiente para saber que me encontraba tirado en el piso del yate... ...de algún caballero importante en una postura verdaderamente incómoda a mis costados aferrando mis brazos y subiéndolos y bajándolos como si fueran palancas de bombeo estaban dos seres de piel oscura curiosamente vestidos aunque conocía a la mayor parte de las razas aborígenes no pude deducir su nacionalidad habían colocado en mi cabeza una especie de aparato que conectaba mis órganos respiratorios a una máquina que describiré a continuación mis fosas nasales, sin embargo, habían sido obturadas para forzarme a respirar por la boca, deformados por el enfoque oblicuo del ángulo de... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.